0: Herzlich willkommen zum Livestream der Alice Exchange heute am Freitag. Freitag haben wir schon, den 30.07.2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben viele spannende Themen hier vorbereitet, die man auch im Bild schon sieht. Und das Ganze gibt es nach dem Disclaimer auf jeden Fall hier auch nochmal etwas ausführlicher dargeboten. Denn der Risikohinweis ist immens wichtig. Jeder handelt auf sein eigenes Risiko. Diese Informationen, die wir hier aufbereiten, die dienen vorrangig eben der Informationsgewinnung für dich als Zuschauer. Und Wir möchten das Ganze hier auch noch mal vertiefen. Dann am Mittag mit einem Gespräch mit dem Händler Marcel gegen 11.30 Uhr wird das Ganze stattfinden. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn da gibt es Einblicke direkt aus dem Handel noch einmal hier für uns alle aufbereitet. Ja, das neue Wochenhoch gestern, das hat viele Marktteilnehmer sehr gefreut, denn wir konnten die Aufwärtsbewegung vom Mittwoch noch einmal am Donnerstag fortsetzen. Der DAX hat ein neues Wochenhoch erreicht, nicht ganz drauf geschlossen. Am Mittwoch schloss er noch am Tageshoch, konnte sich direkt am Donnerstag über der 15.600 erst einmal kurz absetzen und der Bereich auf der Oberseite, wo er sich abgesetzt hat, und da nehme ich mich gerne interaktiv mal hier dazu, das war ein Bereich, der die Kurslücke zu Montag darstellte und wo wir dann ganz kurz verweilten, nochmal zurückliefen. Bis zum Mittag passierte gar nicht viel im DAX und dann gelang der Sprung darüber bis zum nächsten Gap, bis zur nächsten Kurslücke, die wir zum Freitag vergangene Woche gesehen hatten und auch diese hat der DAX dann überspringen können, also das Wochenhoch 15.000. 669 Punkten. Das ist 59, 69, je nachdem, wo man die Schlussauktion mit reinnimmt zu vergangenen Freitag. Das ist dann quasi der Gap Close gewesen, wie man es so schön nennt. Und ja, die Gewinner, Verlierer hatten wir ähm, im großen Bild äh, auch dargestellt gestern. Die Deutsche Bank hat vor allem angezogen. Eine Daimler hat angezogen. Also Automobilwerte waren gefragt. Die chip chipwerte waren gefragt, weil in den USA auch hier mit einer Qualcomm und einer AMD ordentlich ähm, Drive auf der Oberseite zu sehen war und im Negativbereich weniger Prozente Abschwung als im positiven Bereich die Aufschläge, wie man gesehen hatte. Da ist eine Deutsche Wohnen ein bisschen unter Druck geraten und eine Deutsche Post. Aber das ist, denke ich, insgesamt vernachlässigbar, wenn man sich das Gesamtbild anschaut. Das hat sich nicht geändert, deswegen das große Bild im DAX gleich geblieben zum Vortag. Und Wir sahen zwischenzeitlich sogar einen neuen kurzen Rekord im Dow Jones. Am Nachmittag, der konnte bis zum Ende aber nicht gehalten werden. Auch der Nasdaq ist in Richtung Rekorde, ähm, hat er sich aufgemacht. Da fehlten noch so 40 Punkte ungefähr, hat es nicht ganz geschafft. Dennoch für einen Tag nach der Fed-Sitzung war hier ein sehr solides Niveau zu sehen. Und das beruhte unter anderem darauf, dass wir ein positives Bruttoinlandsprodukt gesehen hatten in den USA. Also die Wirtschaft wächst weiter, das ist auch etwas sehr, sehr Schönes und Spannendes. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA über die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe waren auch in Ordnung. 400.000 neue Anträge wurden hier eingereicht. 380.000 war die Prognose. Also leicht drüber, aber trotzdem im Rahmen dessen, was hier weiter für einen wirtschaftlichen Aufschwung spricht. Und deswegen ging der Markt relativ fest aus dem Handel, aber nachbörslich. Und deswegen möchte ich heute auf Amazon kurz eingehen gab es dann quasi ein kleines Fiasko. 8% hat an der LSX gestern Abend noch der Kurs nachgegeben nach Börse. Und man sieht genau, wann die Bewegung einsetzt. Und zwar genau als die Zahlen veröffentlicht wurden. Die Zahlen werde ich gleich noch einmal darstellen. Zuerst die Auswirkungen auf den DAX in der Vorbörse. Und damit stehen wir bei 15.525 auf dem Niveau von Mittwochmorgen. Das heißt, der komplette Donnerstag wurde hier ähm, entsprechend wieder revidiert. Der Donnerstag wurde an Gewinnen wieder abgeschöpft und auch der Großteil des Mittwochs wurde abgeschöpft. Also wir stehen nun wieder in einem Bereich, wo der Scheideweg so ein stück weit charttechnisch äh, mit eingezogen werden kann 15.500 470 der bereich wenn wir da runterrutschen dann ist durchaus denkbar dass wir auch noch mal die wochen tiefs bei 420 testen ähm, sind ja nur 100 punkte abstand und zu gestern dann eben mit dem aktuellen stand auch ein gap zu erwarten von über 100 punkten also da bleibt es spannend ob dann hier die anleger eher zugreifen oder ob sie sagen das ist ein kursniveau wo ich schon wieder angst bekomme und zum monatsende hin heute ist der letzte Handelstag des Monats eher noch mal Kursgewinne sichere und rausgehe aus den Märkten also das ist die Kernfrage Amazon, ich hatte es angedeutet, das war oder ist auch heute das Kernthema eine ungewohnte Enttäuschung, wobei so groß enttäuschend ist es aus meiner Sicht nun auch wieder nicht gewesen. Das Bild im zweiten Quartal war also gemischt. Der konzernweite Umsatz stieg weltweit um 27 Prozent, also das sind für mich sehr, sehr hohe Zahlen, auf nun Umsatz pro Quartal, wohlgemerkt 113,1 Milliarden Dollar. Die Analysten hatten mit 115,2 Milliarden Dollar gerechnet, also knapp verfehlt. Und die Abschwächung im Vergleich zum ersten Quartal, das ist eben das dann an der Waage, was dann letzten Endes die Anleger dazu bewegte, aus dem Wert auszusteigen. Denn Im ersten Quartal sind die Umsätze ja noch um 44 Prozent gestiegen und jetzt nur noch um 27 Prozent, also wenn man das Umsatzwachstum jetzt nur im Onlinehandel handel anschaut, und genau da war die Bremse letzten Endes vorhanden, denn die Cloud-Services und so weiter laufen sehr, sehr gut. Also nur auf den Umsatz im Online-Handel zurückgebaut oder heruntergebrochen, die Zahlen. Da stiegen die Umsätze um 13 Prozent. Und in den beiden Quartalen zuvor waren es jeweils um die 40 Prozent. Also man sieht, dass solche Dinge wie ein Prime Day und so weiter, dass das eben fehlt und äh, solche Umsatzmotoren sich dann in der Bilanz ähm, niederschlagen. Ja, also der AWS, die AWS-Sparte, die Cloud-Sparte, Amazon Web Services, die hatte sogar das stärkste Wachstum seit mehr als einem Jahr. Da haben sich nämlich die Umsätze um 37 Prozent erhöht und das war auch sozusagen die Stütze. Online-Werbung lief ober- proportional gut und am Ende gab es trotzdem einen Nettogewinn. Im vergangenen Quartal, der um 48 Prozent höher lag. Und der Nettogewinn liegt aktuell bei 7,8 Milliarden Dollar. Also auch Gewinn je Aktie erhöht. Eigentlich für mich oder für jemanden, der auf die Zahlen als absolute Zahlen schaut, Top-Zahlen. Trotzdem gibt es das Haar in der Suppe, weil eben die Dynamik beim Aus liefern im Online-Bereich nicht mehr so hoch ist. Ja, und vielleicht wird im Sommer und nach Ende des Lockdowns ja auch so ein Stück weit mehr gekauft, direkt in den Läden und nicht mehr alles online bestellt. Das geht nun einmal rein statistisch oder rein vom Ablauf her nun in eine andere Richtung. Und ja, deswegen auch mein Bild heute am Morgen. Das ist so eine kleine Amazon-Drohne. Vielleicht kommen die ja bald auch in Deutschland. Da hakt es ein wenig. Das wollte ich hier mit darstellen. Es gibt natürlich noch weitere Themen am Markt. Unter anderem soll es einen Milliardenfonds für die Klimafolgen geben. Also wenn es natürlich nach den Grünen geht. Die Grünen sind ja nun noch nicht an der Regierung ähm, aber trotzdem können sie ihre Vorschläge schon mal einbringen. Und ich glaube, das stößt bei vielen auch anderen Parteien auf Zustimmung. Also es soll ein stärkerer Deich gebaut werden oder Deiche, mehr Platz für die Flüsse, also so ein bisschen Landschaftsbau betrieben werden, Flächenversiegelung ähm, soll zurückgefahren werden. Und das Ganze kostet am Ende, um auch die Flutkatastrophen für die Zukunft zu verhindern, natürlich rund 25 Milliarden. Und das ist ein Paket wo dann mehrere ähm, Städte hier zusammen mit den Landwirtschaftsministern beraten haben. Der co parteichef Robert Habeck ist hier vorangeschritten, federführend und die neuen Pläne sind quasi nur ein Teil des grünen Pakets für Klima- und Katastrophenschutz, aber ein Teil, der jetzt elementar auch erst einmal Hilfe in die Region bringt, wo es eben diese Unwetter gibt. Denn der Klimafolgenschutz ist ja logischerweise das, was wir brauchen, um sowas in Zukunft zu verhindern. Dieses Paket von 25 Milliarden soll in den kommenden zehn Jahren erst fließen. Also das ist nichts, was jetzt einmal überwiesen wird und dann geht es los. Und das bringt mich auf die Idee, dass man natürlich auch die Infrastrukturfirmen sich anschauen sollte, die maßgeblich beim Aufbau oder beim Umbau in den Regionen hier mit ähm, ja, federführend auf erster, in erster Reihe stehen und auch dann von diesen 25 Milliarden einen Teil abbekommen zumindest über die Umsätze und da bleibt mir als erstes der Blick auf Hochtief als Verweis die Aktie ist schon ein bisschen angezogen die hatten übrigens auch Quartalszahlen gemeldet in dieser Woche im zweiten Quartal wurde ein Umsatz von 5,34 Milliarden erzielt im Vorjahr waren es nur 5,27 also ein leichter Umsatzanstieg das EBIT bereinigt lag bei 166,1 Millionen im Vorjahr 133,2 also auch das besser und das Nettoergebnis nicht bei 106,2 Millionen. Im Vorjahr waren es 78,1. Also der Ausblick für das Gesamtjahr Als bestätigt. Die Aktie konnte sich von ihren Jahrestiefs hier wieder ordentlich erholen. Rund 10 Prozent. Heute Morgen leicht im Minus, weil der Gesamtmarkt im Minus ist. Aber das ist auf alle Fälle eine spannende Aktie, die man sich in dem Zusammenhang anschauen kann. Genauso wie den DAX-Wert Heidelberg Cement, der steht technisch besser da. Der hat auch sehr hohe Anteile vom Umsatz in den USA. Also ist auch von dem Konjunkturpaket, was dort anläuft, noch einmal positiv mit betroffen. Oder kann sich hier positiv mit ins Boot bringen, mit zum Einsatz bringen. Also insgesamt diese beiden Aktien wollte ich hier noch mit nachreichen. Ein Wirtschaftstermin heute ein gefüllter Kalender nach dem Bruttoinlandsprodukt gestern aus den USA. Heute ab 8 Uhr kam schon das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland. Schauen wir uns gleich noch einmal im Handel an. 11 Uhr wird für die EU das Ganze nachgereicht. Die Verbraucherpreise kommen hier auch. Der Verbraucherpreisindex und die Arbeitslosenquote kommt aus der EU. Da gab es ja gestern die Daten aus Deutschland. Die waren sehr, sehr gut. Also 2,57 glaube ich, Millionen waren Arbeitslos in Deutschland, das ist nochmal ein Rücklauf ähm, zu letzten Monat. Also die Konjunktur zeigt hier, dass das Ganze ähm, durchaus gut wahrgenommen wird am Arbeitsmarkt. Also wir sind nicht in einer Arbeitsmarktkrise, sondern da geht es weiter voran. Ob das europaweit genauso aussieht, das werden wir dann gleich sehen gegen 11 Uhr. 14.30 Uhr der nächste Termin den wir haben, das sind die Privatausgaben, der Arbeitskostenindex aus den USA, die persönlichen Einkommen, der PCI Kerndeflator, wie es so schön heißt, und 1545 dann der Chicagoer Einkaufsmanagerindex sowie 16 Uhr Uni. Michigan Reuters, Verbrauchervertrauen, die beiden werden dann nochmal 16 Uhr nach Eröffnung der Wall Street hier mit einer wichtigen Kernzahl aufwarten, die für die Trader und Anleger sehr, sehr spannend ist und zum Handelsausklang dann wie jede Woche die COT-Daten, CFTC, um genau zu sein, heißt das die Netto-Long- und Short-Position im Euro-Bereich, in den Rohstoffen, 21.30 Uhr steht das auf der Agenda und ich würde mich natürlich freuen und auch die Alice Exchange würde sich freuen, wenn die Inhalte, die wir zur Verfügung stellen auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook hier entsprechend auch mit einem Feedback versehen werden, mit einem Daumen, mit einem Like, mit einem Kommentar und die Hörvarianten dieses Formats bei Spotify, Design, Apple Podcasts vielleicht unabhängig vom Trading Desk hier wahrgenommen werden. In diesem Sinne freue ich mich auf den Wochenausklang und nachher auf das Interview mit Marcel. Bleiben Sie gesund und munter. Bis später, Ihr Andreas Bernstein.